0: この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです
1: 。つむつむのマーベルツムが期間限定でしかも,も再登場しないという形で公開されましたんで溜まってたゴールドを使ってゴールドじゃなくてコインか使って170回プレミアムガチャを回しました。アイアンマンはスキルレベルが4まででしたけども、キャプテンアメリカとスパイダーマンは5まで行きました。まあ5まで行くと効果範囲が LL なんで、まあええかなっていう感じですね。で、それを使って今回のイベントであるスコアチャレンジやったんですけども、キャプテンアメリカでなんとか S ランクになりました。ファインドです。今回連休は、私の場合は後半3、4、5、6だけだったんですけども、まあ幸い、6日の午後ぐらいまでは天気が良かったんで、で、気温もそんなに高くなかったですし、走ってる人も多かったんですけども、心筋転炎の再発が怖くて、ほとんど走れなかったです。で、まあ、先週から自転車を主に使ってました。まあ、それもあって、4月のトータルの走行距離は100キロいかなかったですね。走り出してから1ヶ月の走行距離が100キロ終わったのは、去年の冬以来だと思いますね。しかもそのうち40キロはフルマラソンですから、それ以外どんだけ張ってなかったかっていうことですね。今日これ撮ってるのは6日なんですけども、午前中にちょっと走ってみたんですけど、1キロぐらいのとこまで来たら、ちょっと左足に違和感があったんで、もう無理せずに歩いて帰りました。もうこうなったら、来週のハーフマラソンは、ぶっつけ本番にするしかないかもしれないですね。下手に走って、振り返したらもうほんと元も子もないんで。で、まあ、それで、もし出て途中ですごく痛くなったらもう危険します。まあ本当も故障のネタはいろんなところありますね。ほんと地雷源といって構わないですね。走りすぎたら膝痛くなるし、股関節痛くなるし、靴の紐を締めすぎたら痛くなるし、ちょっとした路面があったらつまずいてこけるし、ねえ、ほにしかももうこの年になるとなかなか治らないんで、一年半ぐらい前に、舗装の継ぎ目で足引っ掛けてこけた時に、怪我した、傷跡がもうまだ消えず残ってますもんね。手の指なんですけどもね。なかなか消えないです。5月といえばジロデイタリアの季節ですね。で、今年は101回目なんですけど、初めての試みとやらで、イスラエルでスタートしてます。なんで、移動の日があるということで、金曜日にスタートしてましたね。金曜日第1ステージは個人 TT。で、去年優勝したデムラン選手が優勝してました。で、今年はイスラエルスタートで、3ステージまでイスラエルで走って、4ステージ以降、ローマです。あ、ローマじゃなくてイタリア本国ですね。で、最終、今年はローマです。イスラエルでスタートしてローマでゴールするっていうもう本当に世界史でも有数の超有名都市を結ぶのが今年のジロデイタリアですね。でジロデイタリアというと厳しい山岳ステージとか、まあ、季節柄ですけれども激しい温度差っていうのが名物です。イスラエルもですけどもイタリアも南の方は地中海沿岸ですんでこの季節でも30度近い気温になりますし北の方はアルプス山脈ですんで今でも道端に雪残ってるところありますし実際レース中に雪が降ってコースが短くなったりとかキャンセルになったりとかそんなこともありましたコースのバラエティという点ではツールドフランスを上回るもんがありますねで今回も飲出型のようなそんなステージが用意されてます今年は頂上ゴールが8回もあります。頂上ゴールは本当に山岳スペシャリストとか総合優勝を狙う選手たちにとっては舞台なんですけども、それまで平地だと秒単位ぐらいしか差がつかないんですけども、それがもう山岳になるとバッドデイが1回あったらもう数分のリードが消しております。まあ逆に山岳大メインに考えているような選手にとってはチャンスですね。最後の最後の残り数キロの急な坂道で一気にライバルたちに対して数十秒から1分以上の差をつけることができます。またそれを狙っている人たちもいます。もうサバイバルレースです。もうここではアシストたちの出番はないです。アシストたちはそこに来るまでにもう体力を使い果たして脱落していってます。もうエースのガチンコ勝負ですで。今日はトレーニング管理に便利なスマホアプリとか、まあそれに付随するサービスですね。それを簡単に紹介したいと思います
0: 。払いすぎた善意があれば、今すぐ人間病院へ。借りた善意は返しましょう。しかし、払いすぎた善意は返してもらいましょう。かばらい善意があるかどうか、わからなくても構いません。お気軽にお問い合わせください。人間病院、名古屋事務所。
1: 人間病院では相談のメールを募集されています。1時間みっちり診察してくれます。たまにあの、二人の機嫌が悪いとネタにして、厳しいことを言ったりもしますけども、それもまあネタのうちですね。で、ランニングを続けるためのモチベーション維持のために、記録取るっていうのは、私だけかもしれないですけどもね、いいことだと思います。まあ、いろんなランニングの雑誌とかでも、ランニングの記録を取るのは重要だということは書かれてますね。でタイムとか距離にこだわって走ってないよっていう人でも、こういうのを残しておくと、後で見たときに、あれ知らんまに500キロも走ってるわーとか、最初はもう3キロでもしんどかったけども、今はもう10キロぐらいでも余裕で走れるなーとか、で、同じコースであっても、最初の頃はあそこ走るの30分もかかってたのに、今じゃ25分ぐらいやなーとかってなりますんでね。そういうのが分かれば楽しくなりますし、まあ、次もうちょっと頑張ってみようかっていう気もなりますよね。なんで、ログを取るのはおすすめです。まあ、ダイエットとかでも、なんか、記録ダイエットとかありますよね。特に何も頑張らないけど、とりあえず、記録しようということころから始めて、それを見てたらいろんな反省点が見つかって、まあ、結果として、ダイエットにつながると。そんな感じですよね。まあ、それと同じようなもんです、まあ。ランニングの場合、ログを取るのには、あのランニングウォッチとか、スマートフォン、スマートフォンじゃないわ。スマートウォッチですね。なんか使うのが、まあ、多いですし、ずっとやってるような人はタイガーもそんなん持ってますけども、実はもう今のスマホだったらそこそこのことが記録できます。iOS だったら、標準でヘルスケアっていうのが入ってますし、Android でも純正の Google Fit っていうアプリがあります。で、この辺はもう、ライフログを兼ねてて、睡眠のログ取ったりとか、歩数とか、あと、まあ、自分で記録する必要はありますけども、体重とか体脂肪率とか管理することができますね。まあ、体重と体脂肪率はそういうヘルスメーターっていうか体脂肪系ですね、持ってたら自動的にネット回線で更新されたりもしますけども。まあ、もう今のスマホは加速度センサーを持ってますし、GPS もかなりの精度のものがついてますんでね。で、しかも Googlefit は結構優秀で、もう本当に持ってるだけで知らん間に歩いたルートとか、歩数、自転車で走った距離とルートとかっていうのも認識して保存してましたね。まあそういう設定っていうかそれを許可してないとダメですけども、これもすごいなと思いました。まあただ、ランニングとか、ホーキングとかの記録取るにはそれ専用のアプリがありますんでね。それの方がいろんな面で便利になると思います。で、まあ、どんなことができるかっていうことなんですけども、まあ、もうアプリにインストールして、アカウント作って、起動したら、走るときにスタートボタンを押して、で、終わりに止めて保存ですね。少し注意が必要なのは、あの、単に止めるだけじゃなくて保存までするということですね。ま、アプリによって完了って書いてあったり、ワークアウト終了とかって書いてあったりするかもしれないですけども、保存しないとクラウドにデータアップロードしませんので、それだけは間違えないようにしてください。ま、なんでかっていうと、あの、ストップウォッチのストップボタンはポーズボタンなんですね。その位置で時計の進行を止めるだけですね。保存じゃないんですね。ポーズボタンにしとかないと、例えば信号待ちで止まったとか、途中水のものに止まったとか、そういうのまで入ってしまうんで、本来の走った時間というのはわからなくなるんで、途中で止めるときにポーズボタンを使います。で、最後にはその状態から保存します。これでアプリは、あ、このワークアウトは終わったんだなということを判断できますんで。で、スマホの GPS なんですけどもね、まあもう最近の新しいスマホは、人時代前の専用機を忍ぶような制度ですね。普通のアメリカの GPS だけじゃなくて、ロシアのグロナスとか、導きとか、もう使えるもん、全部使って位置を決めますね。まあ、携帯電話の場合は基地局の情報とかも持ってますんでね。本当に、条件悪いところでも、1分も待たないで確定すると思いますね。ただ、走るときに、この GPS の強度とかんとかモニターできるアプリあると思うんですけども、それでちゃんと正確に場所が取れてから走り出すというのは、まちょっとしたコツですね。ビルの隙間とか、山間部の谷間とか、切り立った崖のそばとか、橋の下とか、そういったところでは GPS の衛星が見えないことが多いんでね、時間かかったりします。まあ,あ、と走ってる最中でトンネルとか入った場合ももちろん見失うことになりますね。アーケードなんかでもそうなるケースが多いと思います。まあ、そういうところ走った時は多少誤差が大きくなってるなっていうのは思っておいた方がいいかもしれないですね。まあ、ただ本当昔私が持ってたガーミンの登山とかに使うようなやつだと電源入れてから場所が確定するまで数分かかってたんですけどもね今の iPhone だと本当に1分もかからないですねでかなり正確ですし、ね、以前使ってた 4S はもうかなりアバウトでしたし6でも結構暴れてたんですけどね。ログ見たらもう、道路じゃないとか走ってたりとか、曲がってないところ曲がってたりとか、そんなんあったんですけどもね。iPhone8 にしてからはあんまりないですね。Android でも、私使ってたのが、こう1万円ぐらいのチープのやつばっかりなんで、あれはさすがに厳しいものがありましたけどもね。距離が1割から2割ぐらい違う時がありましたし、ちょっと山間部入ると見失ったりしてましたけども、まあ多分今時のそこそこのモデルであれば大丈夫なんだと思います。で、距離がわかりますから、ストップウォッチで計測した時間を使って速度がわかりますね。で、アプリでは、まあ設定にもよるんですけども、大概1キロごとに平均タイムを記録してくれているものが多いと思います。これは設定で、例えば10分ごととか、2キロごととか、そんなこともできるし、マニュアルにして、ラップボタンを押したことによって、更新するというような形にもできると思いますけども。まあ見やすいんで、大概1キロごとにしてるとは思いますけどもね。私ももうそれしてますね。画面につけててもそうです。で、今時のアプリは標高も記録してますんで、えー、登った距離とか、上りに費やした時間とか、そういったのも計算して出してくれるものが多いです。ランニングでもこう、上りと平坦と、まして下りとではもう負荷が全然違いますから、同じペース、例えば6分とか7分って言っても、その、運動の効果、体にかける負荷とか、いうの違ってきますんで、それも勘案することができます。で、あと、こういうアプリ使ってると、まあ、ヘッドホンなり、Bluetooth、イヤホンなりつけてないとダメなんですけども、そのさっき言った1キロごとのラップタイムとか、ああいうのを通知してくれるものが多いです。まあ、さっきの1キロは6分半だったなとか、5分半だったなとかっていうのが耳で確認できますね。私もこれはずっと使ってますね。まあだからと言って実際にそれで、じゃあペース上げようとかっていうわけじゃないんですけどもね。あ,あ今ぐらいの走りだったらだいたい5分40秒かという感じで、その、ペース感覚を養うために使ってるっていうのが思うですね。でこれぐらいなまあこれぐらいのペースで走ったら、例えばハーフマラソンを2時間切れるなとかいう感じですね。そんな参考にすることができます。音楽を聴きながら走ってることも多いと思うんですけども、その場合でも、ちゃんとそのアナウンスの時に音楽を止めるアプリと、それと音楽の方の音量を下げてアナウンスを被せてくれるやつといろいろありますけども、音楽を消してアナウンスしてくれるやつの方が聞きやすいですね、やっぱ。で、しかも、ランキーパーなんかは、音楽を止めて、次再生するときは、ちゃんとその前に、数秒巻き戻すっていうか、それより前のところから再生を再開してくれるんで、いいです。特にあの、ポッドキャストとか聞いてるとき、話の途中にプチって切られるんで、その前に若干遡って、話が始まると、話を追いやすいですね。よく考えられてると思います。まあ、またこのアナウンスについても、アプリによって設定ができたりとか、細かく変えれたりとか、男性の声とか女性の声とか、変えれるようなものもあります。でまたトレーニングのメニューというのか、こう、例えばインターバルやるような時に、10分間ウォームアップして、そこから高速で1分間走って、2分間ゆっくり走る。これを5回繰り返すとかっていうような時に、その切れ目切れ目ごとに、今から2分間5分で走ってください。今から2分間は7分で走ってください。みたいな感じでアナウンスしてくれるやつもあります。陸上部のコーチとかマネージャーとかがストップウォッチ持って、あのメガホン持ってやってくれるのを仮想的にやってくれるような。そんな感じですね。それもできます。メニューの内容も用意されてるやつがあったり、自分で用意、用意というか、まあ、設定したりできるものもあります。また、それとは別にもっと長期のメニュー。まあ、これアプリというより、あの、クラウドのサービスの方だとは思うんですけども、そちらの方で、例えば、11月にフルマラソンを走るのを、対して今からどんなトレーニングしていったらいいとかっていうのを設定したら、この期間は走り込みとか、この期間は調整期間とか、そんなの考えてくれて、まあ、最初のうちは緩くジョギングみたいなのから入って、それもちゃんと設定した目標タイムとかによって決まります。決まるというか考えてくれるというのか、まあ機械的に算出してくれますね。で、まあ、インターバルを何日にやって、その次はリカバリーとか、それとかクロストレーニングとかもなんかいろんなメニューを用意してくれて、画面なんかだとそのメニューを時計にダウンロードして、それに沿ってやるといいということらしいですけども、まあそこまではなかなか私の場合は、突き詰められてないですけれども、まあ、非常に参考になりますね。その、カレンダーごとに、この日にきついのやったら、その次は、ロングでゆっくり走ってるとか、リカバリーやってるとか、そういうポイントをどこに入れるかっていうのを定期的に入れたメニューを見せてくれるんで、これは参考になると思います。実際にはもう体調とか、雨とか、仕事の都合とか、そんなんで、それ通りにはもう当然できないですけどもね。
0: 20分この辺
1: 有料のサービスに入ってるものも多いと思います。この辺はまあ、ね、当然、アプリメーカーもマネタイズをどこでやるかっていうところですんで、この辺のアドバンスな情報は有料サービスになっているケースが多いです。また、走った後、の記録はもう基本全部残してくれますね。それもクラウドにアップロードしてくれるんで、ウェブから確認できることが多いです。というかもうそういうアプリしか使わない方がいいですね。ウェブの方がやっぱり詳細に見れますし、長期間見るときにはやっぱりパソコンで見た方がいいと思います。で、まあ、今言ったようにデータクラウドに保存されますんで、例えばスマホが壊れたとか、機種変化したとか、いう時でも、クラウドサービスを持ってるアプリだったら、まあ大丈夫です。違う端末で ID とパスワードを入れてログインしたら、もう過去のデータもちゃんとそこで見ることができます。まあそこに端末に保存してるんじゃなくて、単にクラウドにアクセスして表示してるだけなんで、当然っちゃ当然ですけども、クラウドにデータ保存しないタイプだったらもうこれ絶対できませんから。まあ、私が使った中で、まあ、スポーツ用とは言えないかもしれないですけども、ペブル2なんかはそういうアプリ入ってて記録も残ってたんですけども端末にしかデータが残ってないんで、入れ直したらもうそれ以前のデータは見えないと。そんな感じでしたね。昔はそんな感じでしたけども、今はもうクラウド保存が常識ですね。そうじゃないのは使わない方がいいです。で、また、アプリで重要なのは、あの、API で他のサービスとかアプリとかと共有できるかなんですね。これは非常に後になって聞いてくることが多いんで、事前に調べておいた方がいいと思います。iOS のヘルスケアとか、Android の Google Fit みたいな標準的なところにデータを渡せるとか、そっちから取ったデータをもらえるとか、そうしてると入力をする手間が省けますし、もし違うサービスに移りたいなという時でも、そっち経由でデータを共有というか、まあ、復帰というか、読み込んだりできることが多いんで、そういうものに対応しているアプリを使った方がいいと思います。まあもう大概のメジャーなサービスであれば、この辺はもう心配ないですけどもね。で、まあ今言ったようなことはもうほぼ共通でできると思いますね。あんまり心配する必要もないと思いますけどもね。まあ、あと、アプリのインストールとかについてはもう大丈夫ですよね。あと、使うかどうかはまあ人それぞれなんでしょうけども、SNS にそのランニングの結果とか、そういうのを自動的に投稿したりするサービスもありますね。そういうのもまあ使ってもいいかもしれないです。そのサービス内で閉じてるんですけども、そこでフレンド登録っていうのもできるものが多いと思いますね。そしたらその人が走った結果が見られたりとか、通知が来たりとか、コメント付き合ったりとか、いうことができます。まあそういうのもモチベーションを保つのにいいかもしれないです。まあ、私の場合もご存知かもしれないですけども、ブログに書いてますんで、アプリから直接ツイッターに投げるということはしてないですけどもね。細かい設定はもうソフトごとに違うんで、まあ、それ使ったソフトで調べていただきたいと思いますね。あ、それとあと、実際走った後ですけども、対外のアプリでこう地図が表示されてて、そこに走った奇跡が線で表示されてると思います。これも、まあ、地図を見るのが好きな人だと、なかなか味があって楽しいんですけどもね。で、対外、下側にグラフで、そのプロファイル、ですね。あの、行動系の記録とか、あと、ペースとか、アプリによっては、ケイデンスとか出ると思いますね。あと、心拍系も付けてれば、表示されるものが多いです。アプリ単体だと、心拍系は出ないですし、ケイデンスも出るアプリと出ないアプリがあると思います。出ないものが多いかもしれないですね。で、あと、そうだ、もう一つ、シューズの登録ができますね。シューズを登録しておくと、このシューズを履いて何キロ走ったかっていうのが計算されてて、このシューズもうそろそろ買い替え時やな、とかっていうのが確認できます。通知してくれるアプリもありますね。そろそろ買い替え時ですよって言って。見た目じゃあんまりわからないんですからね。500キロぐらいだと。実際500キロで発揮替える必要があるのかどうかはまだよくわかんないですけども安全を見ておくという意味では500キロぐらいって言われてますんで登録しておくと便利です、まあ、こんな高機能なアプリが無料で使えますで、まあ、さっきも言いかけたんですけども有料のサービスとかはアプリとかサービスによって違ってますけどもまあ当然より詳細な分析とかトレーニングメニューを作ってくれるとか相談乗ってくれるとかいうようなのは基本的に有料のサービスですね。まあそれでやりくりしてるんですから当然でしょうね。だからまあサービス存続のためにも積極的に活用してもいいかもしれないですね。まあただ活動主体というか提供元がデバイスのメーカーだったりシューズのメーカーだったりする場合にはそちらの方の売り上げで運営してますんでね。そういう場合には特に何も有料のサービスをオプションで用意してないアプリも多いですね。
2: 友達もでき
0: 10分
1: ザ・ナチュラル・キラーズでお腹減ったでした。この曲はまだ iTune とか Amazon では売ってませんので、まあここで聴いてください。で、ザ・ナチュラル・キラーさんは、笹山さんと今妻マ,マンっていうポッドキャストをされてまして、まあここでも言いましたけどもね、そこに私もメールを投稿して、この間も読まれました。ランニングの記録を報告してます。私は NK ランニングチームの一員なんで。ザ・ナチュラル・キラーズのライブはこの5月にもたくさん予定されてます。ここで読み上げるのは難しいぐらいの量なんで、その予定はサイトの方に載せておきますんで、ぜひ近くの方は行ってください。で、ツイキャスで配信されてることも多いんで、その場合にはツイキャスに、えーログインしてコメントを投げたりとかアイテムを投げたりとかすると盛り上がってみんな喜びますじゃあ次に私の iPhone に入ってるものを簡単に紹介したいと思いますまあ先に言った機能はほぼ全てのアプリが備えてると思って構わないと思いますなんでそれぞれのアプリで共通のものは特に言いませんけども今から言うやつだったら、どれでも大体大丈夫だと思います。ただまあ、私はログ自体は、あの、ガーミン630で撮ってるんで、走る時にアプリ立ち上げて、スタートボタンで、トップでとかっていう風にはしてません。実際には、ガーミンの方のスタートストップ保存でやってます。そしたら、ガ m ミンの管理用のアプリ、画面コネクトっていうのがあって、そっち経由で、その走行のログが他のアプリにサービスされます。なんでまあ、実際にやることといえば画面でオンオフするだけなんですけどね、他のアプリにも入力したようになってます。画、ま、面、あ、コネクトも非常に高機能で、私にとっては必須のアプリなんですけども、今日のスマホアプリでやるっていうコンセプトには合わないんで、詳しくはしませんでは、まあ、おすすめ順になるんですけども、ストラバっていうのがあります。STRAVA。オレンジ色っぽいアイコンのアプリです。まあ、私もログ見るのに g a m Gamin c o n n e c t ももちろん使うんですけども、ストラバを使ってることの方が多いですね。ランニングと自転車に特化したサービスです。私の場合、ランニングも自転車もあるんで、便利なんですけども。ただ、このアプリは、もうそういうのに特化してるんで、GPS で動きが把握できるような状態じゃなければ、機能してくれません。だから、例えばジムのトレードミルで走っても、そのログを取ることはできません。これがいいのは、ギャップっていう指標があるからなんですね。ペースと別にギャップっていう欄があると思うんですけども、これは上り坂とか下り坂とかを勘案して、これがもし平地だったら何分ペースかなっていうのを表示してくれてます。だから、上りで実際には6分ペースであっても、そのきつさんの上りであれば、これは5分半のペースで走ったのと同じ価値ですよっていうのが計算されて表示されます。だから、これが一定になるようにすれば、体への負荷が一定になるということですね。なんで、トレーニングで負荷を一定にして、LSD みたいな感じで走りたいような時とか、あるいはペース層で、例えば1キロ5分30秒って決めて走るっていう場合に、実際、坂になって5分30秒にしたら、その負荷は5分とか4分台で走るのと同じになってしまうんで、ペースを一定にして走るっていうのじゃなくなるんですね。もちろんそういうトレーニングはあるんですけど、それはまた別の話で、負荷を一定にするっていう場合には、ギャップで安定しないとダメなんですね。実際に走ってる段階でこれギャップは確認できないんで、あとで、ああ、そうかと。あれぐらいだと、こんな感じなんだな、と。あの道のあの坂は、あれぐらいのスピードでも、負荷的には普段走っているよりずっと速いのと一緒ないな。空行も切れるわ、とか。そういうことを経験的に覚えて、そこはスピードを抑えていくと。いったテクニックを身につけることができます。そうすれば、上り坂で無理しないように、下り坂で手抜かないように。走ることができるようになりますね。まあ、心拍トレーニングはそこに近いことができるんですけども、まあ今のこのスマホだけでできるっていう意味では、このギャップは非常に効果的ですね。心拍になってもそこに近いことができます。で、次はランキーパーです。私が使い出した時はどこだったかわかんないんですけども、今はもうアシックスっていう名前が入ってますね。1,2 年前ぐらいにアシックスに買収されました。もともとアメリカのベンチャー企業だったんですけども、今はアシックスの一部ですね。だから、ここの時々、時々というか毎月開催されてるような5キロチャレンジとか10キロチャレンジとか、そういうのをクリアすると、クーポンコードがもらえて、製品が安くなりますよっていうんで、持ってるのがアシックスの製品ばっかりですね。最初はアシックスってそんなアメリカで人気なのかなとかと思ってたんですけども、アシックスがやってるサービスだからということみたいですね。このアプリの特徴は、いろんなスポーツに対応してるってことですね。ランニング、自転車はもちろん、室内のランニングとか、自転車、トレードミルとか、エアロバイクとかですね、とか、あのー、エリプティカルワークアウトとか、全部含まれてますね。あともうほんとジムでやるようなやつもいっぱい書いてありますね。なんで、室内でやったログを撮るのにはこれは最適です。あとウォーキングとかもありますしね。メニューの中に。ウォーキングは GPS モードとそのストップウォッチモード両方とも使えるようになってますし。アナウンスの声が非常に聞きやすいですね。ここのサービスの声が一番聞きやすいと思いますね。それと、アプリ単体でケイデンスが取れるのもこのソフトの特徴だと思います。加速度計で歩数ついてるんで、他のソフ,ソフトというかアプリだってできるはずだと思うんですけども、それを明示的にやってるのはこのアプリしか私は見たことはないです。他にもやってるアプリがあるかもしれないですけども。次は、シューズメーカーのニューバランスが提供しているマラソンっていうアプリですね。まあ、あんまりログの管理にはお勧めできない感じですね。あの、ログの API の同期が今時のアプリっていう感じはしないですね。たった一つだけこのアプリでしかできないことがあって、だから消さずに置いてるっていう感じなんですけども。ランニングフォームを分解写真に撮ってくれるという機能があるんですね。これは他では見たことないですね。いろんなスポーツとかで分解写真で動きがわかるのはあると思うんですけども、これを簡単にスマホで撮れるというのが面白いですね。ただ、横から誰かに撮ってもらう必要があるんで、私の場合は、ほとんど使いたいけど使えない状態ですね。一回だけ子供に取ってもらったことがあったんですけどもね、それ以来使ってないですね。なんで、家族とか友人とか取ってくれる人がいる場合にはこれは非常にいいと思います。設置とか姿勢とかいう自分の課題が非常によくわかるんじゃないかなと思います。ちゃんとその上下動がわかるようにガイドの線が入ってたりとかしますんでね。これはやっぱりランニングのことをわかってる人が作ってるなとは思いましたね。タッタっていうソフトがありました。これランネットっていうあの、ランニング情報のポータルサイトがあるんですけども、そこと連携してるアプリですね。そこで申し込んだ場合に、API 経由で、このタッタっていうアプリに、その大会の情報ですね、が取り込まれるというのがありまして、それで置いてますね。ログ取ったりとかは全然使ってないです。40分。ただ、画面と同期しておくと、ランニングの記録も一応残してて、例えば、同じ大会に申し込んでる人の中で、どれぐらいの順位かとか、他の人がどんなぐらい走ってるんやとかっていうのが分かったりします。例えば、福ちゃんもマラソンで申し込んでる人が300人このアプリ使ってて、その中で自分は230位やなとか、うわ、1位の人も1000キロ走ってんでとか、そんなんが表示できたりします。あと、ここで申し込んだやつに関しては、大会の記録も勝手に更新されてますね。大会の記録入れなくても入っていると思います。全大会かどうかちょっと確認はしてないですけども、大概のやつが残ってました。ただ、ランネットから申し込めないような大会もあるんで、それについては自分で入れる必要がありますね。それはちょっと残念ですけども、それもランネットの問題じゃないんでしょうがないですね。あと、メジャーなアプリとしては、ナイキとか、アンダーアーマーが出してる、エンドモンドとか、ドコモのランタスティックとか、もアプリの上位に来てるかなと思いますね。だから私使ってないんで、評価はできません。アップルウォッチのナイキシリーズとか使ってたら、ナイキのやつがいいのかもしれないですけどもね。もちろん、アップ t c チも、ストラバーアプリとか、ランキーパーアプリとか、ランタスティックとか、メジャーのアプリは対応してるんで、ナイキである必要はないかもしれないですね。ランニングだけに取るんだったら、ストラバーだっかなと思いますね。あと、ジムに通って、そちらのやつもまとめてやりたいっていうんであれば、ランキーパーしかないっていうのは現実じゃないでしょうか。まあ以上、スマホアプリでランニングログを撮って楽しもうということで紹介を終えます
2: 。くれシーンザゲームストリー
1: 収録日の5月6日なんですけども今日神戸1 6ビットっていうライブハウスでこの新崎ストリームやられてる新崎さんと笹山さんとお二人でリビングオンザトーキン t a というポッドキャストの公開収録、トークライブがありましたこの番組もかなり長期間聞いててメールも読まれてますしトークライブも2回ぐらい行ったんですけどね。単身不任になってからはなかなか行かなくて行けてません。不定期開催なんで次いつとは言えないんですけども、神戸の近くにお住まいの方は一度行ってみてはいかがでしょうか。まあ、実際の様子はこのリビングオンダトーキンで配信されますんで、それで雰囲気をつかんで行くと行きやすいかもしれないです。来週は13日に走るであろう、神戸森林公園クロスカントリーハーフマラソンの結果を報告する回になると思います。足の状態次第で、もう、PB どころか、去年の記録更新どころか、完走すらできないかもしれないですけども、まあ、天気もいいみたいなんで、スタートだけはするつもりですけどもね、どこまで足が持ってくれるかです。で、ここはハーフマラソンなんですけども、1周 1.3 キロぐらいの道を13周回ると。しかも1周あたりの標高差が30メーター近くあると思うんですね。結構急なとこもありますし、なんでも、坂道トレーニングっていうか、インターバルトレーニングやるような感じですね。2時間にわたって。まあ、どんな結果になるかわからないですけども、楽しんでいきたいと思ってます。では、非常勤さんの t ィンサブの花でお別れです。バーンエンドでした。
0: ティ
2: ンザグヌハナヤチミサチニスミティウヤヌユシグトヤチムニスミリ弓は湯まりしが、うやぬゆしぐとや
0: 、弓はならぬ。番組の Twitter アカウントは、ランキャス 180r.u n, c, a, s, 1, 八 8, 0番組のハッシュタグもンキャスワンエ1 8 0です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグンキャスワンエ1 8 0でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方はンキャスワンエ1 8 0アットマーク、gmail.com にメールをお送りください。